0: Ja, ich ähm, wir können direkt so starten, Moritz. Ich habe dich gerade einfach gefragt, also es ist eine Minute her, dass wir uns gesprochen haben, ja. nach acht Tagen jetzt. Ich weiß nichts von nicht dir gerade, äh, also seit acht Tagen habe ich nichts nee, mehr von dir ich gehört auch nicht. und äh, ich habe dich gefragt, wo du gerade bist <lacht> und du hast gesagt, äh, <lacht> Dortmund. Du musst es zu lange überlegen. <lacht> ich habe tatsächlich
1: aus dem Fenster geguckt, als würde mir das irgendwas sagen, wenn ich aus dem Fenster gucke. wie ich gemerkt habe, nee, sieht yeah. aus wie immer. Ähm, also du bist in dem Tourteil. Ja, ich bin an dem ja. Punkt der Tour ja. angekommen. Das ist
0: eigentlich ein ganz guter Teil, weil das heißt, du bist im Tunnel. Du hast jetzt 17 Tage schon hinter dir. im Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Du hast über die Hälfte schon rum. Es war bergfest. Ist dir ja. jetzt bisher ist dir was Schönes passiert auf der Tour? Also gab es schöne Dinge auf der Bühne, neben der Bühne gab es Momente, wo du überrascht warst? wo du dir ein Lächeln nicht verkneifen konntest. Ja, das habe ich schon. Also ich habe es immer nur
1: auf der Bühne, ja. muss ich sagen. Also auf der Bühne, es gibt so, also eigentlich weiß man ja vorher, du siehst, in welche Stadt du fährst, du weißt, was du da für, sonst für Auftritte hattest, du siehst dann den Laden, du hörst, wie viele Tickets verkauft sind und dann hast du ja ein ungefähres Gefühl für... Ja, das wird echt gut oder ja. das wird nicht so gut. Guck mal, jetzt klopfen. Ja, geh ran, Tür, geh ran, geh ran, das ist das tolle Live-Gefühl.
0: Wir leben an nee, von Hotelzimmer nee. zu Hotelzimmer, das ist richtig, oder? Du bist ja auch gerade im Hotel wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Ich weiß ja auch, was die von mir wollen, weil wir gerade festgestellt haben, dass ähm, um 11 Uhr Checkout ist. Ja, das ist, ist doch ein Late. Und wir haben zehn Uhr. Ja, dann musst du die jetzt
0: gerade mal über den Late-Checkout <lacht> informieren. Ich sag immer, wenn man nicht aufsteht, ist immer Late-Checkout. Das finde ich so also ganz komisch. Also man kann ja manchmal, in manchen Hotels kann man ja sagen, ich hätte gern einen late Check-out, also dass man dann nochmal eine Stunde länger schlafen kann oder so, dass man erst um zwölf raus muss. Ja. Und das ist eigentlich nur so eine Höflichkeitsformel, oder? Also man muss nicht mehr bezahlen eigentlich. Ähm, sondern es ist einfach nur so, ich würde da gern ein bisschen länger. Das ist irgendwie so eine verregelte Form von Höflichkeit, oder? Ja, ich habe jetzt ja so 17 Hotels ja. gemacht
1: gerade. Und es wird, also es ist, es ist ja jeden Tag anders. Entweder es heißt, ja, es ist, du musst ja. raus um elf. und dann sagst du, ja, können wir das später und dann sagen die, nee, nee, geht leider nicht. Das ist aber echt selten. Dann ab und zu gibt es, ihr habt das Gefühl, je teurer ja. das Hotel, Desto mehr kosten auch extra Sachen. Das haben wir gesagt. Ja, wir würden gerne um 12 raus. Ja, wir können auch bis eins bleiben. Kostet zehn
0: Euro pro Person ja. pro Stunde. Oh, 10 Euro pro Person und pro Stunde. Meisten, das ist schon, ja? da muss ich sagen, das ist ja schon, da kann man sich ja auch schon gut ins Café setzen dann, ne? Ja, ja, wirklich.
1: Und in den allermeisten Hotels ist es, ach so, ja, wann wollt ihr denn raus? Ja, so 12, 1. Ach so, ja, dann, ja, ja. dann macht das doch. Also, und da habe ich realisiert, ich, ich halte mich seit Jahren an die Checkout-Zeit. Brauchst ja gar nicht. Also, das ist halt den meisten Leuten einfach völlig egal, anscheinend.
0: Nee, genau. Man muss es nur nett vorher ankündigen. Sonst ist es, ähm, es ist einfach alles ja. eine psychologische Sache, ne? Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Können wir können gleich mal einsteigen. Wir starten jetzt erstmal den Podcast und dann kommen wir mal zur Psychologie der öffentlichen Beziehung, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's Fritz. Talk ohne Gast.
1: Mit Moritz Neumeier und Okay.
0: Was heißt denn Psychologie der öffentlichen Beziehung? So habe ich es jetzt mal ein bisschen sperrig genannt. Ich meine das. Ja, aber das
1: ist ja, hier. Das, das klingt ja ein bisschen nach Freud. Das klingt ein bisschen, als hättest du jetzt angefangen Psychologie zu studieren.
0: Nein, nee, ja ja, so, du nebenbei mit einem Bein steht man ja immer drin in der Psychologie, ne? Ob man will oder nicht, <lacht> sage ich mal so. Aber ähm, es, nein, was ich meine ist, ähm, was ich so ganz interessant finde, ist, dass man, glaube ich, manchmal unterschätzt, dass man dann doch mit einem Menschen redet und der relativ große Handlungsspielräume hat. Wenn man jetzt so in einem Servicekontakt ja, ist. Ja. So, ich habe zum Beispiel mhm. gestern, ähm, habe ich, entschuldigt übrigens, dass es so viel um Hotels gibt. Wir wissen, das ist eigentlich nicht normal. Aber das ist jetzt eben gerade unser Leben. Also, bin ich gestern in ein Hotel eingecheckt, wie immer. <lacht> und ähm, es war schon spät nachts. Und dann hat dieser Typ irgendwie Probleme gehabt. Der ging vom einen äh, PC zum anderen PC zum anderen PC. Also der hatte drei PCs in Benutzung und da klappte irgendwie was nicht. Das war schon mhm. davor klar, bis der dann relativ verzweifelt sagte, können Sie denn nicht erstmal, Sie wollen ja jetzt sowieso losgehen, kommen Sie in der Stunde doch nochmal wieder. Weil die, der wollte noch einen saufen gehen. Gut, dann war ich dran und da war natürlich das gleiche <lacht> Thema irgendwie. Irgendwas IT-mäßiges <lacht> klappte da so gar nicht. Und... Ja. Dann habe ich gesagt, das ist nicht schlimm, das macht gar nichts. Und er hat gesagt, ja, das ist aber nett, dass Sie da so nett sind. Und da habe ich gesagt, ich wollte jetzt eh noch eine rauchen, gar kein Problem, äh, geben Sie mir doch hier so ein äh, alkoholfreies Bier bitte noch raus. Und dann hat er gesagt, ah, das geht auf mich. Sowas zum Beispiel, ja. Nur so kleine Sachen meine ich jetzt, aber ähm, ich glaube, sowas gibt es viel größer. Ich musste jetzt auch mit so einem großen Telekommunikationsanbieter schon wieder kommunizieren. Und da war ich dann jetzt auch ausgesprochen freundlich und habe der erstmal mein Leid geklagt so ne und hab der erstmal erzählt ja. warum ich jetzt gerade wohl auf 180 wäre ja also ich habe immer das Gefühl also ich also es ist so dass ich eine halbe Stunde lang äh, so gestresst werde bis ich dann an eine Mitarbeiterin gerate die nett zu mir ist <lacht> ja dass ich dann <lacht> erstmal der erzählen muss warum ich jetzt gerade nicht so ähm, normal null freundlich bin sondern eher so minus zwei ja. so ich komme schon bei minus zwei da an so Und sie ist ja einfach nur, sie kommt ja aus der Kalten, so ja, deswegen muss ich sie dann erstmal, so dann habe ich sie aber darüber informiert, warum das jetzt gerade wohl bei mir so eine zwei, drei Monats Sache ist bei mir und sich da mehrere Fässer angestaut haben mittlerweile und dann versteht, dann hat sie das auch verstanden, dann hat sie wirklich verstanden und hat gesagt, wir rufen sie zurück, also ich warte heute noch auf, einen, es kann sein, dass ich diesen Podcast unterbrechen muss, weil dann zurückgerufen wird, das ist klar, da muss ich dann auch rangehen. Ja? Du, ich muss
1: auch gleich den Podcast ähm, ja. unterbrechen ja. Für, für drei Minuten, weil Hinnack, ja. der ist ja mit mir auf Tour, der gerade an Rezeption war und meinte, hey, der, der kommt da ja nicht raus, ja. der nimmt gerade Podcast auf und dann meinten die, oh Mann, scheiße, wir sind komplett überbelegt, können wir nicht irgendwie, oh nein, oh nein, wir können nicht bis Wirklich? zwölf warten. Jetzt war die Idee von der Rezeption ja. unten, passen Sie auf, ist halt Corona, wir dürfen ja gar kein, überhaupt kein Frühstück ja. mehr machen gerade, wir könnten Ihnen den Frühstückssalon einfach abriegeln und dann könnte Ihr Kollege ja da Podcast ja aufnehmen. Wie wäre ja, das, wär das denn? Ja, das ist auf jeden Fall fantastisch. Jetzt erzählst du und ich packe gerade ein bisschen parallel zusammen, weil ich will das schon noch
0: zu Ende hören, deinen Punkt. Ich bin ja gespannt, was was da ja, jetzt war. Ich mein, mein Punkt ist einfach nur ne, ne, die Beobachtung. Das ist so ganz grundsätzlich, dass wenn man sich irgendwie ein bisschen nett mit den Leuten unterhält, da meistens auch mehr bei rumkommt und da auf einmal Handlungsoptionen entstehen, die, die vorher offensichtlich bei, gar nicht drin waren. So, das meine ich einfach nur. Ja. Und dann habe ich mich, weißt du, also die Frage ist natürlich so, wie weit kann man es treiben? Ja, und die Frage, also, aber ich glaube, das ist doch ganz schlau, weil es ist okay, wenn du da, also ich glaube,
1: es ist auch ein bisschen so, dass wenn du irgendwas versuchst und der Erste sagt, nee, es geht gar nicht, es geht überhaupt nicht und die wissen eigentlich schon, ja, es geht schon und du wirst dann weitergeleitet zu jemandem und du sagst, eine Person sagt dann, ach, wissen Sie was, Herr Reiners ach, wissen Sie was, ich mache, ja. ich regel das für Sie, dann freust du dich ja enorm. So, du hast das gleiche Ergebnis. Die wussten, dass sie das Ergebnis dir sowieso geben können. Aber jetzt hast du das Ergebnis und denkst auch noch, oh Mann, das ist ja eine geile Firma, dass die das möglich machen, genau. extra für mich. Obwohl es gar nicht für dich extra ist, sondern das geht allgemein. Aber dein Gefühl ist besser. Du hast so eine Verbundenheit von ja, das kaufe ich öfter oder da schlafe ich öfter oder hier rufe ich öfter nochmal an. Hier, das, genau. das ist so eine Hotline, da rufe ich auch mal
0: privat an, wenn ich Probleme habe. Absolut, aber auch einfach mal so, wenn man mal quatschen will. Warum denn nicht? Ja, gerne. Ja, ja ich fühle mich so alleine, ich rufe mal paar Genau, Papa guter an. Kontakt gerne wieder, natürlich, da klingel ich doch mal durch bei den Telekom, gar kein Problem. Nein, genau, und man darf da jetzt nur nicht zu inflationär mit umgehen, jetzt auch von Serviceanbieterseite, ja, also ich sag mal, das hat man dann häufiger mal im Urlaub, finde ich, wenn man dann zu schnell der Freund von ihm ist. So, also wenn er Leute schon anlabern mit Hallo mein Freund. Da habe ich, oder mein Bruder auch sogar, ja. Da, da rieche ich den Betrug schon. Muss nicht immer sein, aber ich sag mal, in 60% der Fälle kriegt man da gerade einen überteuerten Teppich aufgeschwatzt oder eine Sonnenbrille, die man wirklich gar nicht braucht.
1: Weißt du? Kennst du diese Situation? Ja, oder, man, oder man trinkt zu viel. Ja, es kann auch sein, dass man dann man gibt so viel Geld aus. <lacht> ja. Man ist dann in so einem man ist irgendwie ja. an der Bar oder im Restaurant Ding oder sowas. Und wenn die einen schon so freundlich begrüßen, merkt man, oh scheiße, ich bin so oft hier, ne? Ah oh, scheiße, ich habe jetzt ja zu viel Geld ausgegeben. <lacht> ja,
0: genau. Also man muss sozusagen ein bisschen das Gefühl bekommen, die sich diese ähm, Freundlichkeit <lacht> erarbeitet zu haben. Durch auch weil sonst ist, wenn es so eine völlig ähm, so ins Leere gesendete Freundlichkeit ist, dann hat man ja auch das Gefühl, das hat mit einem selber gar nichts mehr zu tun. Ne? Also wenn man sich so dachte, so, hä, wie ja. habe ich mir denn jetzt hier so schnell diesen Freundschaftsstatus erarbeitet in der Vier-Sterne-Bar <lacht> in Tunesien? da habe ich persönlich gar nicht das Gefühl, dass Reiners das gemeint ist. So. Ja, Entschuldigung, was kostet denn dieser
1: Cremont, den ja. ich eben bestellt habe? Ich habe gar nicht nachgefragt. Sie sind so ja. nett zu mir. Ach nein, das erklärt
0: einiges. Ach so, davon renovieren sie jetzt die Bar. Na gut, dann. Ja, genau. So, also das ist so, also da bin ich immer so in hab Stellung, wenn ich das höre. Hallo, mein Freund. Ja, zu Recht. Hallo, mein Freund. Ja. Das ist mir diese Woche aufgefallen, Moritz. Du wolltest jetzt aber sagen, So, was waren die schönen Momente denn auf Tour? Du hattest jetzt gesagt, so auf der Bühne vor allen Dingen, ne? Um, ja, das sind
1: so, glaube ich, die Momente, wo man alles, wo man die Parameter sieht und denkt, ja, das wird okay, aber das wird ja keine monstergeile Show. Und dann wird es eine Show die völlig over the top ist. Und man merkt, okay, das, diese Stadt, dieses Setting für Auftritt hat so viel mehr geleistet, als es eigentlich
0: meiner Erfahrung nach hätte leisten können oder ja. müssen. Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich komme aus Wuppertal. Ich bin immer noch selig. Ja, gestern war ich in Wuppertal. ja Wuppertal <lacht> ist ja auch so eine Stadt, die ist, ähm, ich sag mal, die macht es einem schwer, dass sie die jetzt auf Anhieb so mega geil zu finden. Oder, oder? Es ist irgendwie ja. so eine bergige Stadt. Dieser Bahnhof ist wirklich... Ähm, also, der ist jetzt modernisiert in Wuppertal. Ist ein Erlebnis. Der sieht sogar ganz okay aus. Also, ich finde irgendwie neue Architekturen offenbar immer meistens schlecht, aber okay. Ist jetzt zumindest, ist jetzt sauber. Aber dann haben die noch so ein Stück vom alten Bahnhof erhalten. Wie so als Mahnmal. Also wie so, um, um alle Generationen zu, äh, zu Generationen vorher zu sagen, hier saß mal richtig, richtig scheiße aus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da ist so eine... Aber das ja, ist gut. da ist eine... Das ist gut, so ein Kontrast. zum ja, so Kontrast, genau, dass man nochmal weiß, ja, diese Architektur hier jetzt vom Wuppertaler Bahnhof, das ist jetzt nicht das Schönste, aber das war ja mal minus 100. So, und ja. Ja, aber das so also ich meine, das ist ja wichtig. Die Leute wissen gar nicht, wie geil das ist, wenn sie nicht erinnert werden, wie scheiße das vorher genau war. Genauso ist es. Es gibt da in Wuppertal gibt es noch wirklich Sinnbildlich. Das fand ich wirklich toll, eine Rolltreppe ins Nichts. du kommst von <lacht> unten, willst zum Gleis 1 und du fährst höher als Gleis 1. Das heißt, du musst dann, also du fährst mit der Rolltreppe hoch, fährst am Gleis 1 vorbei, denkst dir so, ja. nee, da würde ich jetzt eigentlich gerne aussteigen, aber die Rolltreppe fährt weiter. Und die fährt weiter zu so einer Empore. <lacht> Und dann musste die Treppe nochmal unterlaufen und die Treppe, da muss man sagen, da ist wirklich ganz tolle restauratorische Arbeit geleistet worden, ist im Originalzustand von Wuppertal vor der Renovierung, also wirklich mit, also du guckst auf den Boden und ich meine, ich bin Boden in Berlin gewohnt, ja, also ich gucke sowieso immer schon auf den Boden, weil da kann alles sein auf dem Boden und es ist meistens eklig, ja, ich ja. kenne den vollgekackten Boden vom Kotti, ich weiß wovon ich rede und dieser Boden ja. stößt mich ab, da habe ich wirklich, da kriege ich Ekelgänsehaut, wenn ich diesen Boden runtergehe, <lacht> Das ist der Wuppertaler Hauptbahnhof. Und dann haben die wirklich nur so ein ganz kleines Stück. Und dann ist auch wieder normal. Aber dieses kleine Stück Treppe, das gibt es immer noch. Wahnsinn. Unheimlich schön gemacht. Ja, aber ich finde es richtig klug. Und ich finde, also das ist halt wirklich die Idee von, ja, guck mal,
1: wie es früher aussah, jetzt ist doch besser. Und das sollte man auch im eigenen Leben so ein bisschen erhalten, finde ich. Also ich finde es zum Beispiel klug, dass wenn du, wenn du dich trennst, weil das eine furchtbare Beziehung ja. war und ihr habt nur gestritten ja. und das war extrem, oh, das war anstrengend. Und dann hast du halt, dann hast du eine neue Beziehung, dann ist es ratsam, schon noch einmal die Woche mit deiner Ex-Freundin zu telefonieren. Ja um dann aufzulegen und zu merken, oh, oh, ist das besser jetzt? Ach Gott, oh Gott, ist das schön, dass ich jetzt mit der neuen Person zusammen
0: bin. Genau, oder ich bin ja zum Beispiel auch, mir sieht man oft an, wie es mir gerade geht eigentlich. Ne? Ich habe ja, also das sieht man mir ja. im Gesicht eigentlich an. Und wenn es dann so eine ganz ja. schlechte Phase ist, dann sehe ich auch schlecht aus einfach. Und ähm, so ein davon Foto neben Spiegel weil, ne, also, man sollte sich ja immer mit sich selber vergleichen und so. Und dann <lacht> sich selber sein eigener Abwärtsvergleich sein. Das ist ja eigentlich das Ziel, worauf ja. es hinausgeht. Sich nicht immer mit George Clooney ja. vergleichen. Da kommst du eh nicht rein, das macht nur unglücklich. Aber du denkst mal, vor, ja, aber vor fünf Jahren, da hatte ich immer eine ganz schlimme Phase. Ja, da habe ich sehr viel experimentiert mit, ich sag, ich werf's jetzt mal in den Raum, Uso zum Beispiel. Ja, da hatte ich immer so eine <lacht> Uso-Woche, da ging Das mir große Uso-Experiment <lacht> von 2016. <lacht> Ja, wo ich das mit dem Uso 12 irgendwie falsch verstanden habe. Genau, so. Ja, und da ging es mir ja richtig schlecht. Und da so ein Foto daneben, dann weiß man, ah ja, und sich selber die Wuppertaler Rolltreppe am Hauptbahnhof sein. So, darum geht's. Jetzt haben wir es.
1: Ja, das ist schlau. Ich gehe jetzt mal kurz Ich mal kurz auf für drei Minuten und gehe mal in den Frühstücksraum.
0: Und dann hören wir uns gleich wieder. Alles klar, Moritz, bis gleich. Bis gleich. Moritz, du hast mich jetzt direkt nach einer Minute wieder angerufen. Was ist denn los? Äh, ja, du bist ja teuflisch Ja, das Ding ist, ich wollte gerade aufstehen, ja,
1: und dann schreibt mir Hinak schreibt mir. Okay, ich habe das geklärt. Du kannst bis zwölf bleiben. Ach super. Ja, der, also dieser Hinak, das ist ja ein Teufelskerl. Ja, es ist einfach gut, es ist einfach gut, jemanden dabei zu haben, der sich einfach kümmert um Sachen. Weil ich merke auch auf Tour, ich bin nicht in der Lage, mich um Sachen zu kümmern. Du hast es vorhin Tunnel genannt ne? und das ist ja wirklich, ich bin ja wirklich im Tunnel. Also die Tage sind einfach ja, ja. so verschnellt. Du hast einfach, du stehst auf und dann merkst du, ach jetzt geht die Showtag schon los und dann merkst du, ach ist schon wieder zwei Uhr morgens. Da ist es gut, <lacht> wenn da jemand dabei ist, dessen Job das auch ist, wofür der auch bezahlt wird, einfach auf Sachen zu achten. Sowas wie, ey Moritz, heute isst du mal Obst. Oder, hey, nimm mal die Yogamatte mit, du musst wieder Sport machen. Ja, klar. Oder, ja, ich habe das geklärt, du kannst da oben noch bleiben, also die rasten auf jeden Fall richtig aus hier und die werden auch mit dem Staubsauger immer wieder an die Tür hauen,
0: aber ja, die Frau unten meinte, ignorier die bis zwölf, das ist schon okay. Ähm, ist es so, jetzt hast du das so nebenbei gesagt, Moritz, ne? und da bin ich ja, ja. Ähm, als Journalist eigentlich, ne? Äh, als 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 Journalist vom Fritz Radio, bin ich da natürlich neugierig und muss investigativ nachhaken, das ist mein Naturell, das, ja, das kann ich gar nicht anders, Ja, das würde meinen Berufsethos verletzen. Wenn ich nicht fragen würde, <lacht> Yogamatte, wie ja. genau ähm, muss ich mir das vorstellen, wie du die einsetzt, tatsächlich für Yoga? Nein. Nein, ich denke ich mir immer, wenn ich da drauf liege, oh, mit
1: Yoga müsste ich auch mal anfangen. Ich glaube, das wäre für mich richtig <lacht> gut. Weiß aber auch Also sitzt neben der Matte und denkst dir, mit Yoga müsste ich mal anfangen. Ja. Ja, ich sag mal, ich mache die ganzen Übungen im Kopf.
0: Ja. <lacht> Das ist dieses Gehirnjogging, ne? Statt Jogging erstmal Gehirnjogging. Ja. So fängt es ja an. Ja. Im Kopf werden die Kalorien verbrannt. Das wissen ja die wenigsten. Ja.
1: Ich mache das so, ich, äh, ja. ich kletter nicht, ich denke 30 Minuten an Berge und bin dann trotzdem ja. erschöpft. Das, was heißt trotzdem? Ja. Ne, ich mache so Sachen so, wie heißt das? Eigengewichtsübungen, ne? Also das ist auch nicht Eigengewichtsübungen. Ja. Ich mache so viele Sit-Ups ja. und so Bein, bisschen Beintraining. Bauch und Beine, so po. Ähm, Liegestütze und sowas. Hast du? Bauchbeine Po. Im Grunde genommen ist es Bauch, Beine, Po. ja. Aber weil mein Rücken so im Arsch ist, muss ich kann ich das nicht auf den Teppich machen, weil dann breche ich durch. Also habe
0: ich so eine Yogamatte. Nee, das will aber auch niemand, ehrlich gesagt. Jetzt gibt es verschiedene Stärken von Yogamatten-Modes. Da würde ich gerne wissen, für welche du dich ja. entschieden hast. Es gibt nämlich, ich habe den billigsten Anbieter genommen von Yogamatten, da bin ich ganz ehrlich, wollte jetzt einfach dringend eine haben, wollte mich mhm. da jetzt nicht einlesen, wo ist Fair Trade, Super Bio. Ich habe dann einfach wirklich so eine Pröckelmatte mir genommen. Und äh, da gab es ja. irgendwie nur äh, drei verschiedene Größen. Entweder zu wenig, oder zu viel, da habe ich mich für zu viel entschieden, also ich habe jetzt eine zu dicke Matte eigentlich, aber ich wollte da nicht zu wenig ja. haben, ich wollte nicht so tun, als wäre ich äh, jemand, ich mag das gar nicht mit dieser Härte, also das ist ja schon eine Härte, die ich mir abverlange ja. wenn ich dann so ein Sit-up mache, da brauche ich es dann nicht noch scheiße am Steiß rumrum. da will ich es dann wenigstens ein bisschen ja. weich gebettet haben wie ist da deine Entscheidung? Also ich habe ähm, zu Hause, wir haben jetzt eine zu Hause daher wusste
1: ich, hatte ich das überhaupt das ist, die hat meine Frau besorgt, die ist perfekt ja. Und jetzt bin ich auf Tour gefahren, hab gemerkt, ah nee, scheiße, die habe ich hab mich zu Hause vergessen. Ich brauche auch eine. Ja. Und dann habe ich mich für die 5 Euro Matte entschieden, also, weil es gab nur zwei. <lacht> es gab, ich habe keine Ahnung. Genau so. Es, es um ging
0: Dicke genauso gegen. wie mir, Moritz.
1: Ja, ja es, ich meine, es gab zwei genau. und die eine kostete 75 Euro. Ja. Und ich habe da gestanden und gedacht, Leute, das ist eine fucking Matte. Da, da liege ja. ich drauf, 10 Minuten am Tag. Lass es 20 ja. sein. Und dann habe ich gesehen, da gibt eine für fünf. Und ich glaube, wir haben das früher eine
0: zu dünne Isomatte genannt. Und heute heißt das Sport- und Yoga-Equipment. Genau so ist es. Die zu dünne Isomatte ist die Yogamatte. Das ist für Leute, die irgendwie ja. sagen, ähm, Ich mach, das ist für mich eigentlich nur eine symbolische Matte. Das ist hier gerade so mein Raum im Raum. Ja, Ich hab, möchte aber einfach noch eine Verbindung zum Boden spüren, wo man sich denkt, ja, dann kannst du diesen Lappen auch weglassen.
1: Ja, aber ich finde es, ja, für mich reicht
0: es schon. Du das hast dieses schon, um, Kleine, oder um was? mich so Rückenschmerzen zu das kriegen. Das Dünne hast ja, so eine,
1: es ist die Yoga-Mädchen im Grunde genommen.
0: Ja, nee, du, ich habe da ja totalen Respekt vor, wenn du da diesen Schmerz aushältst. Mir tut es ja schon weh, wenn man einfach nur die in der sogenannten Ruheposition da verweilt. Da denke ich mir schon, das ist aber gar nicht, das, das beruhigt mich gar nicht jetzt hier. Das ist ja gar nicht, So gar nicht nee, so das ruhig. Mich. Warum boxt mich der genau. Boden? Ja. Was hat der Boden gegen mich? Ich habe ihm nur nichts getan. Genau. <lacht> er gucken meine spitzen Knochen, schubbern da direkt an dem Boden, das weiß ich ja. Jetzt äh, möchte ich dir noch zwei Sportfragen stellen, Moritz. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Weil ich merke gerade so, dass. Da, da kommen Fragen einfach, die müssen gestellt werden. Ich sag mal, also
1: für Sportfragen Oder? bin ich immer bereit. Ne? Also ich sag mal, selbst wenn ich schlafe, der Leistungsgehirn, der äh, Leistungsteil meines Gehirns ist immer auf. Ja, Kannst du mich aufwecken und fragen und ich sage okay. dir das. Dass ähm, ich, ja.
0: Nee, weißt du was, Moritz, wir gehen jetzt mal, ich finde, es ist eine Rubrik. Ich finde, das ist eine Rubrik. Ich weiß nur nicht, welche. Wir haben so viele mittlerweile. Ich wollte gerade sagen. Ähm, nee, ist egal. Aber ich hätte, gerne, ich hätte gerne eigentlich eine Rubrik. Ich hätte gerne eine Sportrubrik. irgendwie. Ich finde, das muss... Du, Wir sind immer dabei, irgendwelche neuen Rubriken zu erfinden. Dann macht sich Fritz die Mühe, da
1: irgendwie ein Intro zu machen und irgendwie da was aufzunehmen. Ja. Am besten irgendwie noch ein bisschen Musik einspielen. Ja.
0: Und dann machen wir es nie wieder. Warum abreißen lassen? Ja, oder warum abreißen lassen? Genau. Warum soll es uns anders gehen als der Achillesferse? <lacht> okay, was wie heißt die Rubrik denn? Ähm, die Rubrik heißt äh, 1, 2, 3, Sport. Sport-Action mit Moritz Neumeier. <lacht> Irgendwie so. <lacht> die, oder? Der große Sportcheck mit Moritz Neumeier. Die Sporthürde. Die Sporthürde vielleicht. <lacht> ja? okay. okay. Die Sporthürde ja? mit Moritz Neumeyer. Du, 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 du. Moritz, ich würde dich gerne fragen, ähm, was würdest du so für einen. Ähm, nee, pass auf, erstmal, also natürlich möchte ich dich fragen, was würdest du für ein Workout empfehlen? Ich glaube, da kannst du uns allen weiterhelfen. Du bist ja, ähm, das ja. werde ich ja nicht müde zu erwähnen und du wirst nicht müde, dem zuzustimmen. Ähm, Judomeister, ne? Also ja. aus einer, ich sag mal, aus einer anderen Dekade ähm, unseres Lebens, aber egal, du bist Judomeister.
1: Aber das kann mir das keiner nehmen. Das kann keiner ja.
0: nehmen, das soll dir keiner nehmen. Und wir möchten da ähm, völlig zu Recht in der Vergangenheit ein bisschen schwelgen und uns diesen Pokal gerne nochmal mal aus allen Seiten angucken. Jetzt aber ist die Frage, mhm. die ich mir stelle, hast du besondere ähm, Zonen, die besonders gut sind, also Muskelgruppen, also was sind deine Muskeltops, was sind deine Muskelflops? Das will ich eigentlich wissen. Was sind Muskeln, die überraschend gut oh, sind gut. bei dir? Wo man jetzt gar nicht sagen würde, oh krass, der Moritz Neumeier, hätte ich gar nicht gedacht, dass der so einen Latissimus hat, zum Beispiel. Ja, man sieht das nicht und
1: man das auch nicht mhm. so wahr, aber ich habe eine sehr gute, also ich habe gar nicht so gute Rückenmuskulatur ja. Also ich hatte mal einen Unfall, einen Autounfall ziemlich schwer und deswegen ist meine Wirbelsäule im Eimer. Ja. Und das ist, wird der Rest meines Lebens rückenschmerzen Problembereich sein. Aber so Schultern, Brust-Armmuskulatur äh, ist erstaunlich gut immer noch. Was einfach nur daran liegt, dass ich in dem Alter, als die meisten das nicht aufgebaut haben, halt eben so viel Judo gemacht habe dreimal ja. die Woche. Und das ist halt einfach viel, viel Muskeltraining ja. mit dabei. Und deswegen
0: ist es erstaunlich gut. Da bist du zäh, das weiß ich. Also, genau. Da, und ich glaube, Moritz, wir sind quasi siamesische. Ähm Zwillinge, nur ähm, andersrum. Also also das Gegenteil. Wir sind eigentlich siamesische ich äh, glaube, wir sind siamesische Körperfeine sozusagen, denn ähm, bei mir ist es genau andersrum. Bei dir sind das die Beine. Ja, bei, ne? Ich habe relativ starke Beine und dann aber genau was du gesagt hast, Schultern, Arme ganz furchtbar und überraschend, da waren wir alle überrascht. Im Rücken ist gut. Rücken tut nicht weh, guten Rücken irgendwie. Weiß ich auch nicht, habe ich abbekommen. Ah, okay. Ja, ist ganz gut, weil mit dem Rücken hat man ja immer Probleme. Jetzt ähm, ist natürlich die Frage für uns da draußen, die wir viel vom Computer heben, die, die wir wenig körperliche Arbeit machen da draußen, wir, wir Städter, ja? Ich spreche ja. jetzt hier mal für Berlin-Brandenburg. Ja. Was müssen mhm. wir machen, um so fit zu bleiben wie du? Holzhang ist
1: das Erste so da sehe ich natürlich ein dass, dass ja. du das jetzt nicht kannst ne? also du kannst jetzt ja nicht irgendwie dir diese drei vier Bäume in die Wohnung liefern lassen aber das kann nee, man nee. ja das kann man ja künstlich herstellen also du nimmst dir ein Kissen mhm. das legst du aufs Bett ja. ja ja und dann nimmst du dir einen Kleiderbügel so und an den Kleiderbügel den ja. musst du natürlich vorne ja. erschweren weil so eine Axt hat ja hat ja ihr Gewicht vor allem vorne ne ja so und da füllst du dir so einen mittelgroßen Kochtopf Füllst du den komplett auf mit Reis. Ja, okay. Na, dann machst du den oben ja. zu, am besten mit Frischhaltefolie.
0: Ja, okay. Äh, Ach, du den ja, ganzen Mehrfach umwickeln.
1: Mhm. Ja, mehrfach umwickeln und dann Panzertape ja. drum. So, und dann bohrst du das, da gehst du in den Baumarkt, ne, holst dir ein paar Schrauben und dann bohrst du das an diesen Kleiderbügel. Das muss wirklich großer Kleiderbügel mhm. sein. so wenn du so, wenn, Also so wirklich nicht so ein normaler Kleiderbügel, sondern im Grunde genommen tackerst du zwei Kleiderbügel aneinander. Also Doppelkleiderbügel. Genau. Ja. Und jetzt hackst du quasi mit deiner improvisierten Axt, ja. Das improvisierte Holzstück, das Kissen, das Kissen. Was machst du am ja. Tag? Wie
0: lange, was mache machst ich das? du am Tag? Vier, fünf Stunden. Jeden Tag. Ja gut, das, Moritz, das ist jetzt natürlich für so einen Wald- und Wiesentyp wie dich, ja, ist es natürlich eine Zeit, die ist, ähm, das ist eigentlich wenig vom Tag, weil du schläfst ja kaum, ja, du schläfst ja zwei Stunden an den Baum gelehnt und dann bist du wieder fit. Aber ähm, weil, weil du diesen, weil, <lacht> nee, das machst, du, ja, weil du diesen will, Biorhythmus du Tag. hast, Moritz. Du hast eine Verbindung zur Natur. Wir sind ja Städter. Wir sind. Das machst du ja nur zweimal
1: im Jahr, eine Woche. Ah, okay. Das ist ja halt das Gute. Okay. Das, das ist musst training, du ja nicht. Das ist ja sagen. nicht wie Joggen. Hm. Weißt mhm. du, da musst du ja nicht joggen und dann, ja. wenn du das zwei Wochen lang nicht machst, kriegst du wieder einen Muskelkater. Okay. Das machst du einmal, machst du das Anfang Oktober ja. ne, und dann machst du das noch einmal Ende März, Anfang April. Das ist individuell planbar für dich, wie, ich weiß ja nicht, wie dein Leben im Moment aussieht. Ja, ich, ich Und das, nicht. Äh, das ist schon mal, das, weil ich denke ja gar nicht in, oh, hier eine Sporteinheit, mhm. da ein Nachmittag. Mhm. Ich denke ja ganz jährlich. Ja, klar, natürlich. Ganz, Du hast immer das ganzheitliche Jahr vor Augen, ne? Ja, ja. So. Dazwischen musst du natürlich was machen. Dazwischen mhm. äh, hebst du Graben aus. Aha. So Das kannst du jetzt, da musst du ja gar nicht bei deinem eigenen Haus machen. Da kannst ja. du
0: gepflegt einfach im
1: Baumarkt gehen. Ja. Da nimmst du dir einen Spaten und dann gehst du nachts
0: auf den Kinderspielplatz. Ah ja, also genau. Man sagt ja auch, wer anderen eine Grube gräbt, ähm... Bleibt fit. Nee, 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 nee sagt man nicht, ne? Doch, man sagt,
1: wer anderen eine Grube gräbt, bleibt ja. selber fit und aus dem Graben. <lacht> Stimmt, Ach, so ist
0: der Spruch, so, ja, 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 genau. Ah ja, verstehe, also so eigentlich so Tätigkeiten, die man früher gemacht hat, als es noch keine Maschinen gab, sozusagen. Also die ja. vorindustrielle Fitness, das ist eigentlich der Ansatz, oder? Vorindustrielle Fitness ist das.
1: Ja, das habe ich mich irgendwann angefangen zu fragen, äh, auch als äh, aus wissenschaftlicher Sicht habe ich mich mhm. gefragt, okay, damals, so mhm. 19. aber auch 18. Jahrhundert, ja. da gab es keine Fitnessräume, ne? ja. es gab ja keine keine Gyms. Nee, genau, also der Fitnessraum war der Wald, ne, eigentlich. Genau, ja. da habe ich mich gefragt, warum gab's das nicht? Ja, ja. weil die es nicht brauchten. Ja. ja, klar, ja, klar. Und dann habe ich gemerkt, dahin müssen wir zurück. Und das, geht, das sind ja nur zwei Übungen von, ich habe ein Buch geschrieben, das sind ja die 384
0: äh, Bewegungen, die uns heute fehlen. Weißt du, wie dein Name wäre, ähm, wenn du ähm, so also als Sportlehrer, ja, also als Sporttyp, ja. dann würdest ja. du Jim Knopf heißen? <lacht> So, aber jetzt nochmal zurück, Moritz, jetzt aber noch nochmal zurück zu deiner, jetzt zu Jim Knopfs Übung. Jim Knops Übung auf der, der Matte, Moritz, ja? Ähm, ja. ja. Ähm, Gibt es da wirklich ein paar Übungen, die du gerne machst? Jetzt mal ohne Spaß. Weil ich verrate das auch. Ich will dich jetzt hier nicht bloßstellen. Ja, ja, ich kann, klar, ich kann nein, dir auch ich gerne versuchen. Sachen sagen, die ich äh, gerne mache und nicht gerne mache. ich ja. mache ja auch manchmal Sportübungen, auch wenn man es mir nicht ansieht. Also ich mache das tatsächlich
1: jeden Tag außer Sonntag, also sechs Tage am Stück und dann eine Pause. Ich mache dann äh, zwei, erstmal kurz 20 Sit-Ups, dann 20 Liegestütze, dann 20 Sit-Ups, dann 20 Liegestütze und dann 20, na so Beinübungen für den, also du legst dich auf den Rücken und ziehst die Beine nach oben und wieder nach unten, davon 30 und dann nochmal 20 Liegestütze. Aber das geht richtig jeden schnell. jeden Tag? Ja, jeden das Tag? dauert ja nicht. Das Gute ist, das dauert, weißt du nicht, wenn du dich beeilst, 15 Minuten, wenn du bist, trödelst, 20 Minuten und dann hast du jeden Tag was gemacht und ich habe gemerkt, also es sorgt einfach dafür, dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe. also ich mache wirklich nur Rücken im Grunde genommen, aber halt auch über Arme und
0: über, über Bauch, aber am Ende ist es nur für meinen Rücken da. Das ist ja der Wahnsinn, dass du das schaffst, Moritz, der Wahnsinn, also der, und ist das dann wirklich so, dass du morgens dann aufstehst und das erstmal machst, dass es hinter dir hast? Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Da wird erstmal, okay, Da wird erstmal gefrühstückt, raucht und dann macht man das kurz vorm Checkout, oder wie?
1: Nee, ich mache das, also zu Hause mache ich es abends, zu Hause mache ich das dann, wenn meine Frau schlafen geht, also wirklich vorm Zu-Bett-Gehen und im Hotel mache ich es mittags, also wenn wir im Hotel ankommen,
0: im neuen Hotel, ich dann mache ich das, geh duschen und fahre dann in, äh, zum Auftritt. Ja, ich mache das nämlich auch manchmal, genau, so So Übungen mache ich natürlich auch manchmal. Meine Lieblingsübung ist die Plank, das ist einfach nur, ähm, ich habe so eine fiktive ähm, äh, Sportfeindschaft zu einer Bekannten von mir. Die hat mir irgendwann mal ja. erzählt, sie kann, also Plank, das heißt eigentlich so, das ist früher wie Brücke, ne? Also man hält einfach, du weißt, was es ist, ne? Man du, hält, du
1: hältst einfach, also du machst quasi, ja, du machst eine Brücke und dann hältst du dein ja, eigenes Gewicht.
0: Genau, so und da hat sie mir nämlich erzählt, ich schaffe drei Minuten oder so. Hat sie mir stolz erzählt und dann mhm. habe ich irgendwie so, ein, die weiß da noch, noch gar nichts von ihrem Glück, ja, da habe ich mir gedacht, <lacht> da weiß macht, gar nichts von eurer Feindschaft. Genau. Da habe ich jetzt mir, weil ich brauche immer so ein bisschen Wettbewerb, dann macht mir das irgendwie alles mehr Spaß, wenn ich so gegen jemanden antrete einfach. Ich weiß, ich, ja. ich kenne dich seit sehr vielen Jahren. Ja, genau. Wenn es darum geht, dass Till was essen soll, dann muss man einfach nur sagen, wenn ich schaffe das Müsli schneller als du und dann isst du auch, ja. Genau, also nur um die ZuhörerInnen auch mit alle ins Boot zu holen. Genau und deswegen habe ich, hab ich mir das so ausgedacht sozusagen. Also um mich selber auszutricksen und habe jetzt einfach versucht mir als Ziel gesetzt ähm, über drei Minuten lang so eine Brücke zu schaffen, mhm. weißt du? So habe ich jetzt mittlerweile geschafft. Sie? Ich muss Sie jetzt aber, ich muss Sie jetzt einfach mal informieren, dass wir eigentlich ein Duell hatten und das dann einmal noch machen, <lacht> weißt du? Also wirklich auch gegen sie antreten, das fände ich irgendwie ganz gut. Naja, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Todesübung, ne, die ich am wenigsten mag, ist nämlich Liegestütze, wo ich immer ja. schon so nach fünfmal denke, mir platzt der Kopf, weil das ist ja. ja auch irgendwie auch gar nicht gut für den Kopf, habe ich das Gefühl, so dieses, ähm, ich habe das Gefühl, da kommt viel zu viel Blut in den Kopf, Das ist der Kopf ist ja eigentlich gar nicht für gemacht für so eine Liegestütze. Ja,
1: aber das liegt daran, dass du die falsch machst. Also, du machst ja immer so, dass du quasi, du machst ja Handstand an der Wand und dann die Liegestütze und das ist nicht so gut. Ach so, du machst das ohne, du machst das mit den Füßen auf dem Boden. Nee, ich stelle mich hin. Ja. Und dann ähm, mache ich die Arme an die Wand. Ja. Und dann mache ich quasi im Stehen die Liegestütze gegen die Wand. Das ist gar so. nicht anstrengend. Nee, da schaffe
0: ich mittlerweile schaffe ich da 6000 Stück von. Ja, sowas ist, das ist natürlich gut. Ey, oder ein großer Tipp noch, ne? Und damit wollen wir auch die Rubrik beschließen. Aber wenn es euch zu schnell ist und zu viel, dann macht es einfach auch sehr anstrengend in Zeitlupe. Habe ich nämlich jetzt gerade schon gedacht, auch bei dem ne, Zeitlupensport. Ähm, ja, das, das stimmt. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel das Holzhacken nicht so mag, was du jetzt vorgeschlagen hast, ähm, dann ja. kann man das auch einfach sehr langsam machen. Ja, also, dann kannst du ja. einfach
1: ein einziges Mal hacken, aber zwölf Minuten lang.
0: Ja, das fand ich das übrigens ganz anständig. toll in so Fernsehshows. Ähm, wurde irgendwann, wer das oder so, oder keine Ahnung, schlag den Rab, schlag den Star, ich weiß es nicht. Aber das fand ich eine ganz schöne Idee, und zwar langsam fahren. Wer langsamer Fahrrad fährt? Ja, das ist eine gute Sache, weil das ist mega schwer. Mega schwer, genau. Also, ähm, an den Extremen werden Kalorien verbrannt. Das wollen wir euch noch ja. mit auf den Weg geben. Ja.
1: Aber wirklich, also, als ernst gemeiner Tipp, Liegestütze. Liegestütze ist wirklich, hilft ihm komplett den Körper. Und das ist erstmal furchtbar, aber je öfter man das macht, desto mehr schafft man. Man hat ja auch so ein Ding von, krass, jetzt habe ich schon 60 geschafft, krass, jetzt habe ich schon 70 geschafft. Also es ist, und das geht schnell und das ist einfach und wenn man es jeden Tag macht, bringt das enorm viel.
0: Oh ja, und ich empfehle die Brücke, ja, weil du musst einfach nur... Ja, die probiere ich heute mal aus, bin ich ganz ehrlich. Ja, wirklich, die ich heute das aus. Ich mal, genau, da würde ich gerne mal wissen. bisschen, machen wir ein kleines Fernduell auch mal. Ja, dann sind ja, wir auch Sportfeinde, cool. Moritz. Möchtest du ja. mein Sportfeind sein? Wie schön ist das? <lacht> Unsere Freundschaft entwickelt immer neue Facetten. Das ist doch wunderschön. Oh, ja, finde ich gut.
1: Sag mal, ich, hab, so. ich bin ja wirklich in einem Tunnel. Ne? Also ja. allgemein ja sowieso schon, aber ich, ich lese auch keine Nachrichten und nichts. Also ich habe ja. auch jetzt vorhin dachte, ich ich bin so 20 Minuten, habe ich hier schon gesessen, vor der Aufzeichnung, habe gedacht, ja, vielleicht gucke ich mir noch mal was an. Gehe ich mal ja. auf spiegel-oder-sowas.de. Ja, aber also es sind ja nur negative Nachrichten und die, die wirklich so schlimm sind, dass ich denke, oh, die gucke ich mir an, die kosten ja Geld. So, Ich bin da also gar nicht mit Nachrichten. Was ich aber am Dauernd sehe, ist, aus Langeweile habe ich dann auch wieder angefangen, zwischendurch mal auf dieses Instagram reinzugucken. Und weil ich ja niemandem mhm. folge auf Instagram, kriege ich ja wirklich wahllos Sachen angezeigt. Und mhm. ich kriege jeden Tag mindestens zwölfmal so ein Sharepick angezeigt. Ja. Ähm, und das Sharepick sagt, warte, ich suche es raus. Ey, würdest du auf WLAN verzichten und Smartphone für einen ja. Monat oder für zwei Monate, zwei Monate lang. Kein WLAN, ja. kein Smartphone und dafür kriegst du 100.000 Euro geschenkt. so Und dann lese ich das und denke, sag mal ob ihr irre seid, will ich von euch wissen. Das ist eine Frage, wo man sich denkt, ja oh, da scheiden sich die Geister. Also da gibt es einige, die sich denken, ich nehme lieber ein Smartphone für zwei Monate als 100.000 Euro. Weil ich meine, 100.000 Euro, das ist für einige Menschen sehr viel Geld. Ja. <lacht>
0: Ich liebe diesen Satz einfach immer noch. Ich liebe ihn so doll, ey. Aber, ja, ich, also, also ehrlich gesagt, hoffe ich, dass mir nie die Frage gestellt wird, weil ich wüsste nee. ja dann, also, nee, ehrlich gesagt, ja, also ich will die nicht haben, also ich will nicht die Frage haben, sozusagen, weil ich wüsste ja dann, man muss sich ja dann so entscheiden, dass man sagt, ich sie zwei Monate, aber ich hätte eigentlich keinen Bock drauf. Also ich fände nicht, also ich ist ja für die Arbeit einfach nur nervig. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen sollen mit dem Podcast. Dann müsste ich ja die ganze Zeit zu dir fahren oder dir nachreisen oder so oder du zu mir zum Beispiel. Also ganz praktische Sachen, das wird ja dann alles nicht gehen. Ja, das stimmt. Das ist alles doll, doll anstrengend. Mensch, Mensch, Mensch. Aber du kriegst 100.000 Euro. Ja, ist es das wert, Moritz? Ne? Also... <lacht> Ist es, ist es das wirklich wert, dass ich da immer in dein Dorf juckeln muss? Jede Woche? Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Und das ist jetzt aber nur so eine hypothetische Frage, oder was? Das hat sich jemand mal ausgedacht, so als ja, ja, klar. Ähm, ja, klar. Inspirationsfrage.
1: Ja. ja, aber ich meine, du müsstest ja nicht mal... Also die Leute denken halt einfach, okay, das ist ja alles nicht mehr möglich. Aber jetzt zum Beispiel, ja, du könntest ja einfach zu Fritz fahren in Berlin und könntest ja. einfach da aufnehmen. Das ist ja jetzt kein Ding. Ja, hast schon
0: recht. Man, also man muss ja, einfach dann... Also ja auch mit um eine Werbekampagne kannst du zu zitieren einem von einem Autohersteller, man muss umparken im Kopf, eigentlich geht es tatsächlich. Ja, natürlich ja. geht das. Also eigentlich muss man nur, man muss ein bisschen sich flexibel machen und so, dann geht natürlich ganz viel. Und ich glaube aber, ehrlich gesagt, man wird dann so ein bisschen, also ich denke sofort an die 80er, ich habe das Gefühl, man fährt dann auch direkt so ein Auto. Also ich würde mir dann auf jeden Fall, weil ich kriege ja 100.000 Euro, so ein ähm, Auto kaufen, also so ein altes natürlich, so ein 80er Jahre Auto, ja. Ja. Einen alten Audi oder so. Und äh, dann auf jeden Fall, also du siehst mich dann nur noch mit Jeansjacke. Das ist so, das fühlt sich, diese zwei Monate fühlen sich so sehr nach Jeansjacke an. Die rufen danach. Und die habe ich dann auch nur noch an. Ja, Also
1: ja, so egal. Ein, ja, finde ich äh, du ja, und so einer Jeansjacke und so ein Transistorradio immer auf der Schulter.
0: <lacht> ich liebe es, Moritz. Natürlich. So ein Transistorradio mit den großen, dicken Batterien. damit ich, Da habe ich so, weil das ist so ein Auto, das hat noch nicht mal Radio. Und das habe ich dann so auf dem gesetzt. Das hatten wir tatsächlich. Ja. Wir hatten einen Freund früher, der, es klingt so, als wäre ich im Krieg aufgewachsen, aber der hatte eine Ente, der hatte tatsächlich noch eine Ente, was damals schon ein altes Auto war, aber der hatte ja. einfach eine, weil der die cool fand. Und das, die Ente hatte wirklich noch kein Radio. Und ja. dann haben wir dann immer so einen Kassettenrekorder dabei gehabt und dann immer auf Play gedrückt. So, genau.
1: Ja, und dann, und dann richtig schön deutsche Welle. Genau. Skandal im
0: Sperrbezirk. Mhm. Genau. So, so ungefähr. Ja, nee, also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich ein bisschen drüber geredet habe, wo wir es ja so ein bisschen eingefügt haben, so, doch, ich hätte schon Bock drauf eigentlich. Vielleicht machen wir es auch mal so einfach, ja um die 100.000. Ja, genau. vielleicht
1: ein Ich habe überlegt, ob ich den kompletten Dezember über, nach der Tour, einfach
0: mal einen Detox-Monat Internet mache. Ja, ich fände es aber, also ehrlich gesagt, ich denke dann dazu sehr... In so einer Verwertungslogik, weil wir beide das halt machen und da beide Unterhaltungskünstler sind. Ich würde es dann halt gerne filmen. Ehrlich gesagt. Also ich würde es dann schon so als Projekt machen, mal für ein, zwei Monate und dann kann man, dann macht man da so ein kleines Filmchen von. Fände ich schon irgendwie ganz nett. Vor allen Dingen, wenn du dann eine Jeansjacke hast. Also sowas muss dann halt auch kommen. Also ich will, ja, dass du so ein bisschen, so ein bisschen 80er-mäßig lebst. Also ich will, möchte auch, weil du gerade gesagt hast, so, oh, das kostet Geld und so. Du musst dann auch schon eine Zeitung im Abo haben, finde ich. So Sachen, weißt du, der informiert sich dann nur darüber.
1: Ja, aber ich brauche einfach, ich bin ganz ehrlich, ich brauche einfach keine Zeitung mehr. Mich kotzt das alles nur noch so an. Diese ganzen Nachrichten finde ich einfach nur deprimierend. Ich will das einfach alles ja, überhaupt Mut. nicht wissen. Das kann meine, das wichtigste kriege ich über meine Frau mit und gut ist. Ich glaube, ich mache das wirklich. Sobald ich zu Hause bin, packe ich das, ich habe noch so ein altes klapp Samsung Handy, ja. weißt du? So, und jetzt packe ich die Karte aus meinem Handy raus, aus meinem ja. Smart-Ding hier und pack das da rein. <lacht> Der Agentur sage ich, ey, ihr könnt anrufen, aber die generelle Antwort auf jede Anfrage heißt, nee, mach ich nicht. Weißt du? Und dann sehen wir uns im Januar
0: wieder, Freunde. Moritz, weißt du, wo ich zuletzt gesehen habe, dass jemand Digital Detox gemacht hat, offenbar, weil er Na. so ein Klapphandy hat, kommst du nie drauf. James Bond. Kein <lacht> Scheiß, ich habe ja James Bond gesehen und die Story von James Bond ist, also sorry, es wird ein bisschen gespoilert, aber nicht zu sehr, falls jemand den noch sehen will. Äh, sonst einfach mal ein bisschen äh, sonst ja, einfach mal ein bisschen ich Aber ähm, James Bond, die story ist, irgendwie er ist so ein bis bisschen fünf Jahre lang, äh, macht er nichts mehr, ist in Ruhestand quasi. Und dann kriegt er einen Anruf und er holt sein Handy raus, und es ist ein altes Klapphandy. Genau dieses alte Klapphandy, das du beschreibst. Und das falle ich irgendwie so liebe zum Detail. Das wurde dann auch nicht. Also er hat dann <lacht> später, steigt er natürlich wieder ein, natürlich, oh Wunder, und dann hat er auch wieder ein normales Smartphone, aber erstmal ist er da mit diesem Klapphandy am Start und da habe ich mir gedacht schön gemacht der geil. von der Ausstattung. Geil. Ja, genau. Also richtig gute Idee, muss man sagen. Hat mich sehr gefreut. Ja, ja. ich glaube, ich, okay. ich will das machen. Ansonsten, äh, um das kurz abzuhaken, kurz über James Bond zu reden, ähm, James Bond ähm, hat jetzt Gefühle. Oh. Hat er jetzt noch mal auf die letzten? Oh. Ja, James Bond.
1: Er ist im
0: neuen Jahrtausend angekommen. So äh, James Bond ist der neue moderne Mann. Also er ist auch mit so einer Frau ähm, in so einer Umkleide und dann dreht er sich so schamhaft weg. Ja. Also es ist ähm, wirklich, also man erkennt ihn nicht wieder. Es gibt viele neue Gesten und Gesichtsausdrücke von James Bond, die man so nicht kennt. Und muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, mir geht dann aber trotzdem. ist okay, wenn er Gefühle hat, aber mir ging so ein bisschen der Spaß abhanden. Also, weißt du, also er hat so, er hat immer mit so, mit ja, so, also mit so, so, einem, so einem traurigen Gesicht jetzt Leuten auf die Fresse gehauen. Und er hatte gar nicht mehr so eine, <lacht> weißt du, so, ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich habe gedacht, ja, dann lass es doch. James, wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist okay. Du musst es ja jetzt hier nicht machen für uns. Ja, und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade. Also ja, wirklich, also ohne Spaß. Ja, das man hätte, stimmt. James Bond ist ein bisschen der Humor. Also der dem ganzen Film meine ich. Ja, also ich habe das Gefühl, dieser Film nimmt sich selber ein bisschen zu ernst. Weil, also ich bin jetzt nie in James Bond gegangen, habe mir gedacht, oh, ich möchte mich äh, informieren über das neue Bild des Mannes in der Popkultur, sondern ich habe mir gedacht, Mensch, welches Auto fährt er wohl bald wieder? Ja, so so gehe ich ja halt in James Bond rein und finde es ja auch alles nicht so richtig, äh, nicht so richtig. Äh, wenn, also wird wenn ich mir so die alten Folgen vor allem die alten Filme angucke also
1: ich sag mal James Bond ist ja nur echt mit macho gehabe und sexualisierter
0: Gewalt ansonsten ist es ja Ja genau James das Bond. sind ja die alten so aber so aber selbst bei dem neueren, muss ich sagen so ja also äh, also irgendwie, das ist ein Actionfilm, den nehme ich jetzt auch nicht eins zu eins und ich lebe jetzt nicht dieses Leben nach und äh, also die ganzen furchtbaren James Bond, die kann man glaube ich wirklich nicht mehr kommen, die sind unfassbar schlecht gealtert, so aber wenn ich jetzt so von dem, ja, das ist genau, aber wenn ich jetzt so von dem Daniel Craig Bond rede oder so, der war ja einfach immer nur brutal. So, würde ich sagen. Und äh, so und da habe ich immer gedacht so ja und und das hat er dann aber immer Spaß gemacht, wie die so, so gegeneinander waren und das hatte immer auch noch ein bisschen Humor und es war dieser Film hat sich nicht so ernst genommen und auf einmal ist das hier alles super ernst. Das ist alles also ja, aber das klingt ein bisschen so, als würden die quasi das drehen und parallel schon denken, oh, das ist wirklich
1: schlimm, ne? Also jetzt einfach also es ist auch was <lacht>
0: er und das passt nicht das passt nicht. Genau. Zu Jerry es ist so ein bisschen wie, man, wie wenn man versucht so einen edgy Joke zu machen und, den dann, und dann zu sehr drüber nachdenkt und dann irgendwann denkt so ja okay, aber was ist ja. aber was ja. ist wenn jemand wirklich auf einer Bananenschale ausrutscht und sich dann was bricht oder noch schlimmer, der <lacht> landet dann im Rollstuhl. Das ist ja einfach nur daneben, wenn ich jetzt Witze mache und so jemand sitzt gerade im Publikum. Ey, das mit der Bananenschale, das geht für mich gar nicht. Das wäre, aber ehrlich gesagt, wäre das ein so geiler James Bond, dass es einfach so ein Typ ist und der wird
1: dann wird er nach Thailand geschickt, um so einen Drogenbaron zu fassen und dann irgendwie da vorne ist er, James, wir müssen ihn verfolgen. Und sagt, nee, ich habe hier keinen nee, hab kein Zugriff. Da ist die thailändische Polizei für zuständig und ähm, da muss ich Respekt vor haben Und dann fliegt er einfach wieder nach Hause ja, ey. und sagt irgendwie, hey, wir müssen das Labor angucken, das geht nicht. Wir haben da keinen Durchsuchungsbefehl. Ja, und dann warten ja, sie. Absolut. Eineinhalb Tage, bis ja, ein bisschen Richter das unterschreibt. Gen,
0: gen, genau in diese Richtung habe ich auch gedacht, <lacht> Moritz, weil ich mir gedacht habe, so, es gibt halt so eine Zeit, James Bond ist so fünf Jahre lang raus halt und lebt so privat auf einer Insel. Und ich habe mir gedacht, wie geil wäre das, ein Spin-Off zu haben? Mal zu gucken, was, was, was hat er die fünf Jahre lang gemacht? Wie, wie ist so er privat? Ja, wie ist James Bond privat unterwegs? Das wäre doch geil. Wie kocht er? Also man sieht irgendwie nur, der fängt irgendwie so Fische und so, ja. Und der ist da so wirklich so back to the roots unterwegs. Der ist so ein Selbstversorger geworden. Also, ja. eigentlich so. Also es könnte schon in die Richtung Prepper gehen, man weiß es nicht. Ja? Hat er da hat er da einen kleinen Bunker angelegt, legt er Vorräte an, hat Angst vor dem Weltuntergang, sowas. Das würde ich alles gerne wissen und ich finde, James Bond hat jetzt nur noch die Chance, also dieser Film ist ja so angelegt, dass alle zwei, drei Jahre so getan wird, als ging eine Story weiter. Da tauchte jetzt zum Beispiel eine Frau auf, wo ich gar nicht mehr, wo jetzt so getan wurde, als würden wir alle wissen, wer das ist. Ich habe gar keine Ahnung, wer die Frau ist. Ich weiß nicht, warum er so fanat in die ist. Die hat sich mir überhaupt nicht vorgestellt in diesem Film und sich wirklich nee, und sich jetzt hier wirklich auch nicht als Unhöflich die One and Only dir. präsentiert, für die James Bond sie hält. Ja, aber so, also das scheint hier die ganz große Liebe zu sein, wo ich denke so, also was denkt ihr, wie deutlich ich an James Bond denke? Also ich habe die letzten drei Jahre keinen James Bond gesehen, keine Ahnung.
1: Ist ja nicht so, als, als würde ich die letzten zwölf Filme nochmal sehen, weil genau. er neuer rauskommt. So, also, ist ja nicht Oceans 11 und 12 genau, und 13, wo man denkt, ja gut, okay, oder Herr der Ringe. Natürlich hat man dann vor dem dritten Teil die ersten beiden ja. nochmal gesehen. Ja, bei James Bond gibt es 92 verschiedene Filme.
0: Genau, und so und es wird aber so irgendwie so getan, als wäre das eine Serie sozusagen oder ein linearer Film mit sehr großen Unterbrechungen. Und ich fände geil, wenn man das machen würde, wie bei diesen ganzen Marvel-Filmen, bei diesen Comic-Verfilmungen, wenn man dann so so verschiedene Teiluniversen einfach miteinander verknüpft. Also die die Zeitachsen, also nicht mehr so alles so chronologisch sieht, sondern ähm, dann bricht man mal aus und erzählt das mhm. Leben privat. Oder was ist eigentlich mit M? Was ist eigentlich mit Q? Dass man darum nochmal immer so eine Geschichte strickt, weißt du? Und so, also dass man so quasi so 15 einzel Filme macht über die ganzen ja. Nebencharaktere auch und das kommt dann wieder alles so ein einmal zusammen im sozusagen Avengers und zwar in dem nächsten James Bond-Film. Ja. Kommen diese Zeitachsen alle zusammen. Ja, oder man macht man lagert
1: das wirklich aus, ein bisschen so wie You Better Call Saul? Was ja halt einfach eine genau. Auslagerung ist von ja. Breaking Bad, von diesem Anwalt. Und dann ähm, erzählst du die Geschichte von Moneypenny, die irgendwie zwei, drei, vier Mal, einmal in den 70ern, einmal in den 90ern, einmal in den 2000ern, einmal kurz mit James Bond genau. redet da im Büro. Aber ansonsten geht es um ihren Alltag, um ihre toxische genau. Beziehung, ja. um ihren
0: Streit mit ihrem mit ihrem schon erwachsenen Sohn. Genau. So, sowas. Das fände ich halt auch so mega geil. Ja. genau Oder James Bond auch zwischen den Weltrettungsaktionen. Wie lebt er? Was macht er eigentlich? <lacht> ja, hat er das auch, dass
1: er zwischendurch an einem Tresen steht und meint, ähm, könnte ich morgen Late-Checkout haben, weil nee, ich habe gerade echt, ich habe gerade gestern eine Schießerei gehabt, wir haben morgens um zwei, ich habe keinen Bock, hier um elf wieder raus zu sein. ein nice ist, ja, so, wir sind völlig überbucht. Aber <lacht> wissen Sie was? Bleiben Sie, bleiben Sie mal bis zwölf, das ist schon okay.
0: <lacht> ja, sowas, genau. Oder wie ist es mit der Darmspielung, äh, Krebsvorsorge, sowas. Möchte ich ja alles sehen bei ja. James Bond. Welche Yogamatten ja. nutzt er?
1: Welche Übungen macht er? Wie lange schafft er die Brücke? Das sind die Fragen, die wir auf den Grund gehen müssen. Ja,
0: ein ungutes Muttermal entdeckt. Ja, wie panisch <lacht> reagiert er? Ruft er seine Mutter an. Sowas was, ist doch, alles, was ist doch sagt, alles spannend. Was sagt James Bond zum Brexit? Ja, das sind alles Sachen, die wir, die wir nie geklärt haben. Richtig, sowas will ich sehen. Apropos dem Bond, wir kommen zum äh, politischen Salon Moritz. Oh, das ähm, ist aber mal eine Überleitung jetzt. Ja, natürlich, denn Friedrich Merz ist jetzt offiziell, hat sich äh, kandidiert jetzt um das äh, Amt des CDU-Vorsitzenden. Oh, warum Endlich. Denn? Oh Mann, Friedrich. Er ist wieder, er ist, Friedrich ist wieder zurück, äh, zusammen mit ähm, Helge Braun und Norbert Röttgen, oh, kandidiert er um das Spitzenamt. Und ähm, Friedrich Merz hat richtig Welle gemacht, hat richtig eingeladen, ganz groß, ein großes Hotel und dann eine richtige Show ähm, vorbereitet und auch so, sowas wie ein Schattenkabinett sozusagen gemacht, also jetzt nur auf CDU-Basis. Oh, ja,
1: lasst uns rüber in den Salon, weil darüber müssen wir reden. Das ist doch nicht euer Scheißernst, ey. Du, du, du,
0: du. Der politische Salon. Das ist ja, ja also, so traurig. Da das ist ja
1: wirklich das ist ja wirklich ja. wie jemand, der sei. Der ist jetzt in der neunten Klasse, der versucht jetzt das neunte Jahr in Folge Klassensprecher zu werden. Und alle haben immer schon gesagt: Nee, Friedrich, das, niemand hier mag dich. Niemand will, dass du das machst. Und jedes Jahr kommt er wieder und sagt: Ich verspreche euch, dass wir. Wenn ihr mich wählt, in die Klassenfahrt nach Rom fahren. Und die Lehrerin sagt sofort, nee, wir fahren nach mhm. Hosedurm. So wie jedes Jahr. Es ist auch schon gebucht, niemand kann sich Rom leisten. Und er scheitert jedes Mal wieder. Aber du kannst dir sicher sein, in der 10. Klasse kommt er wieder.
0: Ja, also, also Früher-März ist wirklich, also das ist wirklich einfach nur ein Phänomen. Wie er sich immer wieder denkt, auf mich warten die Leute. <lacht> jedes Mal <lacht> wieder, ey. Und jetzt im dritten Anlauf versucht, CDU-Vorsitzender zu werden. <lacht> hat sich jetzt schon, hat so ein bisschen Kreide gefressen. Also, Gibt sich nicht mehr so als äh, ganz rechter, erzkonservativer Wirtschaftstyp, mhm. sondern hat gesagt, er will alle Vereinen und orgel ähm, ja. auch jetzt gar nicht mehr mit so AfD-WählerInnen und Nein. so. Ne? Versucht sich mittig zu geben. Und jetzt ähm, habe ich mir gedacht, wie würde ich eigentlich, als weil das Problem ja bei den ganzen CDU-Kandidaten ist eigentlich immer noch sowas wie so ein, ich sag mal, Reststallgeruch. Also das versucht, also Friedrich Merz hat das schon völlig zurecht erkannt. Das muss man natürlich alles lassen. Ne? Also ja. sogenannte Ideale. Ja, oder das so, ist ja? Quatsch. Das oder ist ein Weg, wo man politisch hin will. Das ist ja, das kann man bei der CDU sehr pragmatisch einfach hinter sich lassen. Ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie wäre ich als CDU-Kandidat? Also wie wäre ich, dass ich versuche, möglichst viele anzusprechen? Und mhm. ich glaube, man muss einfach so Themen nehmen, so Leuchtturmthemen, die alles andere überstrahlen, auf die sich auch alle einigen können in der CDU. Ja. Also ich würde zum Beispiel super viel über Familie reden. Ja, ja, klassische Familie, auf jeden Fall. Klassische Familie, ähm, dann so die klassische, ich würde mir auch noch so eine, so eine Geschichte ausdenken, dass mein Vater ja Schreiner ist. Ja, sehr gut. Ja. Sowas ist super, aber so mittelständisch, ne? Also so, mhm. mein Vater hat ja mehrere Schreinereien. Der hat sich ja ver so. Der hat sich ja hochgearbeitet, ne? Ja. Der hat sich hochgearbeitet, genau. das Licht. ist ja das Versprechen, dass, dass ich in der Bundesrepublik wieder groß machen will. Ja. Toll. Ja, ist fast auch eine SPD-Erzählung, aber es geht so mehr in den Mittelstand rein, weil dann erzählt er auch mal so, ja, und während der Wirtschaftskrise, das war schon hart. Und da habe ich gemerkt, da muss ein starker Staat eben auch mal sagen können, den Mittelstand wollen wir entlasten. Irgendwie mhm. sowas, ja? Ja, das Sollte ist eine richtig. Geschichte erzählen? Mittelstand entlasten ist eine Parole, die musst du haben. Absolut. Dann, moderner Vater. Also, ähm, du siehst Bilder äh, von mir, wie ich so ja. mit drei, vier Kindern äh, spiele. Ja, ganz also, richtig. Also, wie sich, wie sich zehn Jahre später herausstellen soll, das sind nicht meine Kinder. Nee, natürlich, ist das, ich da Kinder. das wissen wir noch. Aber nicht. darum geht ja, es ja. nicht. Es geht aber auch darum,
1: genau. dass du sagst, ja, natürlich kann ich mich, muss ich mich um diese Kinder kümmern, als moderner Vater. Aber das ja. kann ich natürlich nicht. Deswegen brauchen wir gute Kräfte in deutschen Kindergärten, die wir auf jeden Fall genau. besser bezahlen sollten. Was wir nicht tun Absolut. werden, um Gottes Willen. Aber das wäre echt gut.
0: Und, um alle ins Boot zu holen, Aufrüstung. <lacht> das fände ich nochmal gut. So, also Kinder, Schreinerei, Aufrüstung. Ja. Überhaupt kein Widerspruch. Nee, es ja, ist kein Widerspruch. Weil du bist ja nicht, also ähm, das macht dir nichts kaputt. Ja? Das macht dir weder die familien kaputt, noch die Schreinerei. Wenn du da zwei, drei Soldaten mehr hast oder immer schöne Kampfscherze oder so. Ja. Da sagst du so, ich habe gedient. Ähm, das hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich habe da Disziplin gelernt. Ich habe da Ärger gelernt. Ich habe da tolle Leute in der Truppe kennengelernt. Ich finde es schade, wie das mittlerweile in Dreck gezogen wurde. Ja. Der Ruf der Truppe. Truppe, die Materialmängel, das muss alles aufhören, da verspreche ich eine schlanke und umso schlagkräftigere Truppe. Ja, sehr gut. Ne? So, und ich glaube, so, können, oder? Das klingt doch erstmal gut, so würde ich mich aufstellen als CDU-Kandidat, um wirklich alle mitzunehmen. Ich glaube, du brauchst
1: mittlerweile noch ein, zwei Punkte mehr. Also Was du, ja brauchst, du brauchst zum Beispiel noch den Punkt, du musst über Frauen, also du musst das Thema ansprechen, dass es extrem Ach, wenig es. Frauen in der CDU ja. gibt. Und ja, da ja. musst du sagen, dass du da auch versprichst, dass du da also du darfst natürlich nicht das Wort Quote in den Hals nehmen, weil dann bist du ja raus. Aber du musst sagen, dass du, dass wir als CDU auch erkannt haben, dass es wichtig ist, dass wir da auf Augenhöhe im Kontakt
0: bleiben. Mhm. Und das, äh, das. Ich, ich könnte, ah, da könnte ich einen Witz aber zum Beispiel anbieten. Da, ja. äh, ich glaube, so ein Witz, den ich immer dann immer sage, so drei Jahre lang. Ähm, ich könnte zum Beispiel so, wenn ich nur so vier Töchter habe, mhm. dann könnte ich ja sagen, dann zum Beispiel, ja, Frauen finde ich sehr wichtig, deswegen habe ich auch vier gemacht. Ja. Oder es zu. Oder? Das ja, geht Ja, das, das ist sehr gut.
1: Oder du musst, du musst halt immer auch, du musst auch das Land vergleichen mit deiner eigenen Ehe, um erstmal klar zu machen: Ich führe eine Ehe, eine stabile Ehe. Mhm. Und du musst sehr darauf beharren, dass du vieles von dem, was du geschafft hättest, ne, das hättest du ja ohne mhm. deine Frau gar nicht geschafft. Also natürlich, da muss man, also jetzt, ich muss jetzt hier nicht sagen, ich bin Feminist oder ich bin kein Feminist, sag bloß nicht, dass du Feminist mhm. bist, nicht in der CDU. Aber dass mhm. du gemerkt hast, in der Ehe ist es wichtig, dass man da auf Augenhöhe auch sich gegenseitig stützt. So, damit hast du jetzt ja. nicht versprochen, dass irgendwie, dass du eine Frau mit ins Team holst, um Gottes Willen, mhm. aber du kennst mhm. Frauen. Du findest, dass, ja. die, du findest, dass, die, dass ja. die sein dürfen und
0: die sollten auch stark sein dürfen. Genau, ich finde, viele machen da ihre, ich kenne Frauen und viele machen ihre Sache richtig gut. Ja, das ist gut, das ist genau, das sagt gar das nichts richtig, aus. Das ist ein richtig egaler Satz, das finde ich super, finde ich richtig gut. Und da muss ich mit Nachdruck sagen, alle, die das nicht zu so sehen, das finde ich schwierig und da stelle ich mich gegen. Ich ja. möchte mit Nachdruck sagen, oder sowas. Ja,
1: das ist sehr gut, sehr gut.
0: Und äh, klar, Thema Steuern. Ja, Thema Steuern ist ähm, wir müssen den ähm, Genau mit zu Körpersachen kommen. Ja. die Wirbelsäule der deutschen Wirtschaft ist der Mittelstand. Ja. Und ähm, eine Wirbelsäule muss ich belasten, um widerstandsfähig zu sein. Ja. Aber ich darf sie nicht überlasten. Ja. Das können wir alle aus dem Büro. Sehr gut. Also ein Sitzball für die deutsche Wirtschaft. Ja? Ja. Um, so, ein ne, ne, ne flexibel Steuersatz, ein Flexisatz. Ja, da kannst du noch wie, einen im Büro. Da
1: kannst du noch einen Seitenhieb machen. Da kannst du noch einen machen. So mhm. ja klar, die Grünen, die wollen hier Yoga für alle. Ne? Das ist klar. Aber ich sag ja. mal, also wir, wir, die hart arbeitende Bevölkerung, die weiß, dass da ist nicht immer Zeit für Yoga, ab genau. und zu muss es einen Sitzball tun,
0: ja. Sowas zum Beispiel, genau. Und ich glaube, damit könnte man eigentlich fast alle abholen.
1: Ja, ich glaube, dass du dass du dich sogar eventuell trauen könntest, in ein, zwei Gesprächen äh, hm. auf die Religion zu kommen.
0: Ach ja, scheiße, Religion muss man so. ja machen, wenn der Ziel.
1: Gar nicht auf Christentum, Ne, um mhm. niemanden zu verärgern, aber nur zu nee, sagen, genau, ich, klar, das ja. ist getrennt, Kirche und Staat sind getrennt und trotzdem du als du als Mensch hast nur, kannst für dich sagen, dass die Religion eine Stütze sein kann, auf der Menschen das laufen lernen können.
0: Ja, ja oder einfach mal so einfliegen. Meine Zeit bei den Pfadfindern hat mich sehr geprägt. Ja, wir bei dem Pfad, also bei irgendwas ja, zum Beispiel, ja. es geht jetzt um die Verbindung. Wie geht man jetzt mit ähm, der Ukraine um? Ja. ja. Und dann sagst du dann, der erste Satz ist, den du sagst, also in meiner Zeit als Pfadfinder ja. haben wir gelernt, man muss sich aufeinander verlassen können. Ja. Und dann redest du erstmal über die EU, wie man da miteinander umgehen müsste, Auf um, jeden der Fall. Ukraine, um die Ukraine in die Schranken zu weisen.
1: Ja, weil die Leute, die sich nicht mit dem Christentum auseinandersetzen, hören nur Pfadfinder, aber nicht Christentum. Die Leute, die sich mit dem Christentum auseinandersetzen, hören Pfadfinder und wissen, oh, das ist eine christliche Vereinigung. Und so holst du alle ab. Pfadfinder ist das Bindeglied zwischen Atheistinnen und Christinnen. Genau. Weil das sind Kinder, und die sind ich, im Wald und das ist quasi, Pfadfinder sind am Ende ja eine harmlose HJ. Und ich, ne, eine
0: HJ mit menschlichem Antlitz, so heißt es. <lacht> so wird es mal Ich glaube tatsächlich, jetzt diesen Idealkandidaten, den wir beschrieben haben, je näher, da die Leute rankommen jetzt, also die drei Kandidaten, die sich bewerben um den CDU-Vorsitz, je näher an, die, an dieses Ideal von uns kommen, desto eher wird es gewählt. Der, der am nächsten kommt, wird gewählt. Ja. Glaub ich glaube, ich gebe ich dir Brief und Siegel, Moritz.
1: Ja. Ah, dann machen wir heute aber mal eine extra Version, weil weißt du, was besonders wichtig ist, wenn du dich für den CDU-Vorsitz bewirbst? Nein, Moritz, weiß ich nicht. Dass du ein cooles Deutsch sprichst. Ah, ich glaube, da sind wir bei einer neuen Rubrik, oder? Ja, cooles Deutsch für coole CDU-VorsitzkandidatInnen.
0: Okay, aber Moment mal, jetzt müssen wir erstmal den politischen Song verlassen und direkt in die neue Rubrik, ne? nicht, dass das hier durcheinander geht. Ja, so machen wir das. Deutsch für coole AnfängerInnen. So, pass auf,
1: jetzt in deinem Wahlkampf als CDU-Vorsitzender, ne? Mhm. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, dass jemand den Schalk im Nacken habe?
0: Ja, das ist immer, wenn sich jemand daneben äußert. Äh, Philipp Amthor ist ja jetzt erwischt worden, der ist geblitzt worden zum Beispiel. Ja. Der ist, ja, der ist aber richtig, also der ist in der 70-Zone, irgendwie 120 gefahren, muss jetzt den Führerschein eine, einen Monat abgeben und Wie gut ähm, hat ist das denn? aber. Ähm, Klugerweise hat er da nochmal einen Anwalt eingeschaltet mhm. und der, der Anwalt hat vor Gericht gesagt, ähm, das war gar nicht Philipp Amtor und er hat, <lacht> hat das Gericht gesagt, willst du uns verarschen, Alter, der gibt jetzt seinen Führerschein ab, es kostet 450 Euro. <lacht> Aber war es Philipp Amtor? Natürlich war es Philipp Amtor. das war doch nicht anders, als ich damals, bei mir haben damals doch mal zwei Polizisten geklingelt so und kam dann an und hat gesagt, ja, Reiner, Sie haben ja, wir, rufe, wir kommen wegen Ihrer Anzeige. habe ich mich total gewundert, dass Sie so persönlich waren, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und gesagt, ja, wir haben ja die wache um die Ecke, haben wir gedacht, da ja, kommen wir einfach mal vorbei, wir sind hier gerade sowieso auf Streife. Mhm. Und Sie haben uns ja gesagt, das ist Ihr Foto, ne, mhm. dass man da gar nicht drauf erkennen könnte, dass Sie das waren. Mhm. Und wir beide haben uns jetzt hier mal ausgetauscht und wir finden schon sehr, dass Sie das sind. <lacht> Und dann hat er noch mal das Foto gezeigt, mir, und dann hab ich dann bin ich natürlich sofort eingebrochen. Dann ich hast gesagt, du es halt auch gesehen. Ja gut, jetzt sehe ich es auch. <lacht> <lacht> jetzt jetzt, jetzt fällt es mir auch auf. Ja, dann haben wir alle gelacht und dann hat er gesagt, ja ganz ehrlich, herein, wir können auch gerne sonst einen Prozess, wir können es auch darauf ankommen lassen, aber wird nur teurer für Sie, also zahlen Sie es doch einfach sind jetzt... Ich weiß nicht, waren 70 Euro oder so. Sind ja. 70 Euro ist ärgerlich, aber war so, total nett. Ja, ja, okay, das so, ist ziemlich cool. Genau so ja, ging es jetzt Philipp Amthor auch. Mhm. Natürlich. Mhm. So, vielleicht sogar in dem gleichen Alter, als ich gefahren wurde. Philipp Amthor ist ja erst 29. Ja. So, also kann, kann sogar sein. Ist sieben Jahre her. Ja, könnte exakt sein. Ja, und äh, Philipp Amthor ist also, hat sich also daneben benommen. Mhm. Und hat jetzt einen nicht so ganz den richtigen Ton getroffen, finde ich, weil er gesagt hat: so ja, also ähm, der hat ja juristisch einfach nur was prüfen lassen, das stünde ja jedem Bürger frei. Weiß ich mhm. nicht. Ne? Ja, so ganz stimmt ist ja, ich weiß ich nicht, ob man das prüfen Alter, nennen kann, wenn man typ, lügt. Ja? Der
1: Typ ist ein Wiesel, ey.
0: So, und ähm, da ist es jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Friedrich Merz bald äh, Vorsitzender der CDU würde, dann werden so Sachen immer einkassiert mit <lacht> Also, der Philipp, der hat manchmal noch den Schalk im Nacken. Ja. Was ganz schön ist, weil ja. er sagt, er marginalisiert ihn dadurch. Also, er sagt auch direkt so, ja, das, der ist zu jung. Ja. ja. Dann wird gleich gesagt, der ist zu jung. Der ist so ein bisschen grün hinter den Ohren. Da wollen wir mal fünf Gerade sein lassen. Nee, ja, es ist vor allem ein guter Move, um zu sagen, ja, das ist klar. Wir
1: haben auch die Jungen in der Partei. Die müssen sich noch ein bisschen austoben. Aber auch gleich klar zu machen. Guck mal, das ist ja für mich jetzt keine Konkurrenz, ne? Mhm. Ja, finde ich sehr gut. Genau.
0: Der hat aber, der, ja, der Philipp hat manchmal den Schalk im Nacken. So sagt er das dann. Und dann wird es abgeräumt. Ja. Wann, wann sollte man denn sagen, in diesem Wahlkampf, ein bisschen Schwund mhm. ist immer? Ja, das würde ich sagen, wenn du, der, also du hast, also jetzt zum Beispiel Friedrich Merz hat als einer der wenigen, ich glaube als einziger bisher, auch nochmal so eine stellvertretende Generalsekretärin gezeigt, ich glaube auch noch ein Stellvertreter, so also so ein paar Leute mhm. nochmal in sein Team mitgenommen. So. Ja. Und jetzt könnte sich herausstellen, dass in diesem Team jemand zum Beispiel, jetzt ein willkürliches Beispiel, ja, eine Doktorarbeit ähm, wohl abgeschrieben hat. <lacht> Ja, und die wittern, die trittern zurück und dann kommt eine andere, ja. äh, gesichtslose CDU-Frau, also die einfach nur dafür da ist, eine Frau zu sein in der CDU ja. und äh, also ähm, was den Leuten erst so nach drei, vier Wochen auffällt, ja. sag mal, ist es nicht eine andere? Und, und da wird Friedrich Merz gefragt, ja, auf einem <lacht> Kreisverbandstreffen. Ja. Ähm, Friedrich, war das jetzt nächste Woche nicht noch eine andere Frau, die du da vorgeschlagen hattest? Und, und er sagt, ja, ja, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Das ist gut. Und das weiter, stimmt. und mhm. weiter, na klar. Ja.
1: Wann würde man behaupten, dass ähm, irgendetwas das eigene
0: Steckenpferd sei? Ähm, das ist eigentlich, das muss man eigentlich permanent sagen. Ja. Das ne? ist ein absoluter Klassiker. Ja. Ja, also das ist ein absoluter Klassiker, dass man ähm, eigentlich permanent betont, was das eigene Steckenpferd ist oder was das eigene Steckenpferd nicht ist. Ja. Aber auch so komische Formulierungen, wo man sich versucht noch mal selber in ein gutes Licht zu rücken. Also zum Beispiel fängt man einen Satz an mit, naja, also Unzuverlässigkeit, da muss ich sagen, das ist ja nicht mein Steckenpferd.
1: Ah, ja, <lacht> so ja. Ganz ja, ja, ja sehr gut. So ganz ja, komisch. Ja.
0: Oder ähm, man wird eine spontan menschelnde Frage gefragt, mhm. also zum Beispiel, welche drei Dinge würden Sie mitnehmen auf eine einsame Insel mhm. und man antwortet dann richtig schön verquast unmenschlich, mhm. nämlich erstmal mit, ähm, ja also mein Steckenpferd als Wirtschaftsexperte ist natürlich immer die Gesellschaft als Ganze zu sehen und als Volkswirtschaft. Jetzt ist eine Insel natürlich eine <lacht> <lacht> recht kleine Volkswirtschaft. So, weißt du so. So fängt ja dann erstmal an. Du weißt gar nicht mehr, wie die Frage war. Aber es geht darum, dass du nochmal sagst: Ich bin hier, ich bin hier der VWL-König.
1: Es ist so traurig, dass du so gut wärst da drin. Könntest du dich, <lacht> ja. Könntest du dich vielleicht einfach? Warum bewirbst du dich nicht mal auf diesen CDU-Vorsitz? Einfach von außen gesehen jetzt. So wie Böhmermann bei der SPD damals.
0: Ja, ja, ich äh, fürchte, weil du dann einen Kreisverband brauchst, der dich ja. aufstellt. Das, das wäre natürlich noch die Schwierigkeit. Welchen? Also ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Trümmerkreisverbände von der CDU, die machen alles. Also zum Beispiel Helge Braun ist ja nicht umsonst von Gießen aufgestellt worden. Ja. Weil sich Gießen gedacht hat, wow, wow, da kommen wir einmal überregional in die Medien. Das ist jetzt doch scheißegal, ob das Helge Braun ist. Dann macht, es, dann macht es halt Helge Braun. Ja, natürlich.
1: Ja, aber dann, dann lassen Sie das doch einfach genau so machen. Liebe HörerInnen da draußen, wenn ihr zufällig Mitglied seid in einem CDU-Kreisverband, dann ja. ähm, sprecht das doch bei der nächsten Sitzung mal an, ob das nicht vielleicht eine gute Idee sei, Till Reiners als Kandidaten zu übernehmen, für den CDU-Vorsitz.
0: Das wäre ja wirklich der Wahnsinn, wenn sich hier viele... Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß unsere Schnittmenge jetzt ist mit CDU-Landkreisabgeordneten, ne? aber... Ich habe neulich spaßeshalber gefragt in meiner Show, ähm, ob hier jemand FDP gewählt hat. Und da hat sich wirklich einer aufgezeigt und gemeldet. Ja. Und das fand ich aber sehr, sehr schön von meinem Publikum. Er hat sich gemeldet und dann haben einfach alle gelacht. <lacht> Das fand ich, habe ich mir gedacht, warum kann die Welt nicht überall so sein? Das wäre
1: fantastisch. Ja, aber es ist so freundlich. Es ist so, warum ihm ins Gesicht hauen, wenn man auch lachen kann?
0: Ja, absolut. Aber so, <lacht> Wahnsinn. Guter Gag. Äh, Moritz, wir haben jetzt, ich habe jetzt eigentlich hier noch ganz viel auf dem Zettel, ähm, denn ähm, ich bin viele Sachen gefragt worden noch. Die können wir jetzt gar nicht machen alle, oder? Nee,
1: aber weißt du, was das Gute ist ja? Es ist ja bald wieder
0: soweit. Also wir, ich, wir haben ja nächste Woche schon wieder Podcast. Ja, nächste Woche kommt der Podcast schon wieder. Äh, bleibt gesund, bleibt sauber, wascht euch auch hinter den Ohren. Das war's von uns. Und wenn ihr da draußen seid und in der CDU seid, gebt mir Tipps, wie ich der Maulwurf werden kann, der dann später die CDU übernimmt. Macht's gut. Ciao. Fritz ist eine Produktion des rbb.